0: 欢迎你们的纯粹已经批判，我是鲨鱼。今要久违的来聊聊我比较个人的最近的一些，也不是吗？研究吗？个个人最近的一些兴趣，呃，反正就是关于这个发声的部分。那发声呢，就是发出声音嘛。就是听起来非常的简单，但其实就是它有超级多神奇的奥秘，就很像你看那些呃配音员，你看一些卡通配音员，就是他们一个人都可以模仿出超级多不同人的声音，然后他们发出那些声音的时候，你都会瞬间真的以为就是你。就算你看他的真人，就是他发出。感觉不像是他的外表会发出声音的时候，你都会有一种，哦、呃、转头看一下是不是旁边有人的那种感觉。但明明就是他在讲话，对，就是发生，就是一件那么神奇的事情。对，其实一开始会对这有兴趣，就是因为现在做 podcast 也算是，呃，过了蛮久嘛，就从二零二零年到现在做 podcast 也算是做了蛮长的一段时间呢。那其实我记得从一开始的时候，嗯、呃，就很多人会跟我讲说，嗯、呃，就是哎，为什么，为什么鲨鱼的声音跟女友的纯粹理性批判的声音差那么多？对，就是会有人发出这样疑问。然后那时候其实一开始的时候，我其实完全没有意识到，完全没有意识过，原来有这个有这件事情。就是我都觉得我是一样的在讲，我就觉得我没有特别做什么事情在讲，但其实就是有不一样。那我自己回去听之后也觉得哦，很明显不一样这样子。对，然后可能像一些认识我的人呢，就会跟我讲说，哎、欸，你就是你这样子你。就是女友出生入，星一粉这样讲话比较自然啊，比较喜欢这种一般的时候的样子。但其实不认识我的人的话，通常都会觉得是鲨鱼的声音比较好听。但其实我自己个人的话，也是觉得鲨鱼的声音比较好听。就是感觉我在自然状况讲话的时候，都会变得比较声音都会变得比较低，然后比较。比较我也不知道哎，就是，呃，我自己比较不喜欢这种感觉。虽然说可能很多人觉得是比较比较自然状态，但对，反正总之从那个时候算是一个契机吧。就是因为知道关于说这个声音的表现，其实有很多很多不同的面貌。就算是在我自然不刻意的状况之下，都会因为一些情境的改变，就是例如今天要录鲨鱼，还是要录，就是今天是要。讲这个新闻的内容，还是要讲可能自己想要讲的东西会，会就会有声音上的差异。对，所以那时候就开始觉得很就是很有趣。但其实我也有想要说，能不能够在女友纯粹不理性批判这边呢，也用鲨鱼的声音讲话试试看？对，就是也想要这样子过，因为自己比较喜欢那边的声音嘛，就会想要在女友纯粹不理性批判这边。也可以用同样的声音来跟大家讲。然后，呃，有时候我就会发现说，呃，好像我比较紧张的时候，或者是比较比较不是自然状况下的时候，就会比较容易发出像是鲨鱼那样的声音。但是我比较放松状态的时候，就会。就会发出的是女友群的女性批判的声音，然后，呃，其实老实说的话，可能其实大部分的人都会觉得说啊，那这样子的话，一定是你在女友的群的女性批判里面讲话的声音呢比较接近你自然状况下声音，所以应该是比较好的。但是其实对我来说，其实并不是这么回事，就是，呃，为什么会这样讲？因为。我自己可以感受到自己就是喉咙使用的感觉嘛。那其实我平常自自然状况讲话，平常跟别人聊天，假如说聊天聊两个小时，或者是说，呃，就是录《女友时代》不已经批判一个小时，前面比较长嘛，以前比较长的时候可能都有一个小时。然后每次录完之后，其实我都觉得<笑>对喉咙负担有点大。对，然后后来我就我就一直不懂，因为别人可能就会说哦，可这是这是你自然，这是你比较自然的讲话方式。但其实我后来发现，其实自然讲话方式跟不自然讲话方式这件事情其实是相对，就其实别人觉得你的自然跟不自然，其实就只是就只是你平常比较常使用哪个声音在讲话而已。如果你平常都一直使用那种，就是一直使用其他声音讲话，其实别人也会觉得那个声音就是那我讲这件事情，原因是因为我原本一直觉得说，哦，可能真的是那个时候比较紧张、比较刻意的时候才会发出像是鲨鱼一样的声音。但是后来啊，就是我因缘际会，也算是有去上，有去试上了那个唱歌的课程，然后后来也上了大概一起一起的唱歌的课程，到目前，所以就觉得，嗯，算今天可以跟大家来讲一下这个。关于发生的一些心得感想，我觉得是还蛮有趣的，是也是希望，也不是希望啊，就是也是大家如果有兴趣的话，自己也可以去试试看，自己可以发出什么样不一样的声音。那我当然不是很专业，要来教大家发声说，毕竟我也只是上过一点课而已。但是我觉得主要呢，想要跟大家分享的实就是这种怎么讲，就是也不是很专业，只是觉得说大家可以就是在家里自己玩玩看自己的声音的感觉，就是玩声的感觉，对，就是玩玩自己的声音，就是你会有一些不一样的发现，是还蛮酷、cool、的。那一开始的时候，当然是因为想要。增进这个歌唱的实力而去上这个歌唱课程，但是其实你上这个唱歌课之后，就会发现说，其实讲话、讲话声音跟唱歌声音也是有。也是有，就是声音这个东西，当然都是同样的，就是毕竟都是你的声带发出来的，所以说就是你在学唱歌过程中，也会学到一些关于讲话知识。那唱歌部分呢，我当然是没有办法给大家什么很没办法给大家什么很有建设性的一些建议，或者是我学到的东西没有那么容易。但是我觉得关于讲话的事情上，我倒是从倒是从这个唱歌课当中，就是有。发现出一些心得，对，就是跟这个发生是有关。但有没有发现，就是那种可能人类啊，就是小的时候声音都会比较细嘛，然后可能随着年龄增长的话，就是会声音会越来越低沉。那其实这声音越来越低下去的原因，某程度上就是你的。喉咙有时候会就是磨损，尤其是可能听一些女生的声音是越越明显的，就是可能一些比较中年的女生，她的声音就是会会越来越。越来越变得会，很多人会觉得是变得不好听，或是有一点劣化的感觉。那其实呢，就是因为他们的声声带就是可能已经有一点受伤，或是或是一些正常的磨损，就可能会导致这样的情形。那其实就是真的就是跟你讲话有没有用？就是轻对自己的喉咙负担比较小的方式来讲话，我觉得是差蛮多的。像是我觉得我自己平常就是最自然状况讲话的方式是非常伤喉咙，就是，呃，这个部分我也跟那个歌唱老师确认过，就是他们就会跟我讲说。其实哦，因为可能有听过我唱歌的人，可能像是那个那个有加入加入那个会员的，加入 Patreon 会员的伙伴，就是有听过我唱歌的人，其实就知道说我唱歌其实是就是声音其实是跟讲话差很多。对，然后这部分我当然也是有问过老师，然后老师就是说，其实我讲话的声音是比。唱歌的声音还要更伤喉咙，就是发声的方式。但是其他部分的人都会跟我讲说：“哎、欸，为什么你不能唱歌的时候不能用讲话声音就好？”就觉得说：“哦，你唱歌声音很做作这样。”但是其实我觉得真的、真的、真的做作这种东西，真的是，这个是因为你相对于平常的方式，你就会觉得啊那很做作。但是其实。就是你自你到底有没有是一个自然的方式来讲话，其实就是只是相对的。然后呃，像可能老师就也有跟我提到说，其实他原本讲话的方式也不是这样，也是因为学了唱歌之后，然后才去更改了自己。讲话的发声方式，然后他就建议我说，也可以渐，也可以慢慢去练习，要不然，呃，可能照我原本讲话的方式呢，我的声带很快就会坏掉。那其实这个真的是也对我蛮重要，毕竟就其实我录 podcast 到后期啊，就是有也是会渐渐发现自己声音有在劣化状况，然后就觉得有点紧张。所以老师跟我讲的时候，我就觉得说，哦，就是。嗯、呃，感觉真的应该要正视一下这件事情，然后就开始练习怎么样讲话比较好。对，然后他就说，其实有的时候跟你一些成长环境啊、外在的关系，例如说，可能我为了想要，因为老实说，我觉得你在就是在以现在社会来说，就你讲话就是过于的软绵绵，然后过于的轻声细语的话，其实是容易被别人忽略，然后容易不被重视的。就是其实，呃，讲话声音比较。比较，嗯，怎么讲？就可能毕竟大家还是习惯一个一个男性主导的社会吧。就其实讲话比较低一点，讲话比较中性一点，其实是比较能够受到比较能够受到大家的重视。其实是这样，就是像有一些可能讲话声音软绵绵的女生啊，就当她们生气起来，就是想要认真严肃跟你谈一些事情的时候，有一些人还是都没有办法，就是还是都没有，还是都不愿意，就是。就是正就是正正式的面对他讲的事情，就可能人家已经在讲一些很严肃的事情，但是但是因为对方就是听到你就是用那个软绵绵声音那边讲的时候，就会觉得说好了啦，就是那种好了啦拍拍，就是想要敷衍你的那种感觉。就是其实讲话声音真的是会影响别人对你的一种态度，像是因为可能我平常自然状况讲话声音就比较。比较就是相对女生来说，算比较低一点吧，然后又比较，可能语气又比较强硬一些，所以说感觉就是真的像我这样讲话方式的人，就会比较不容易受欺负。但是其实我有认识一个朋友，就是他讲话就是他的。想法跟我其实是很像的，然后他想要讲的内容其实也都跟我差不多，但是就是因为他讲话的声音软软绵绵的，所以说他每次跟别人讲一些正正经要跟别人讲一些事情的时候，人家都觉得。就是哦，就是觉得说想要，只是想要安慰他，或是觉得就是没有想要认真跟他讨论他真正想要表达内容那种不受重视的感觉，让他觉得很挫折。然后其实就真的这个事情真的就还蛮，对，就是所以老师就说有可能是因为这种。就是社会文化的关系啊，导致我会比较想要用那种比较用力，然后比较伤喉咙的方式去讲话，因为那样子讲话方式可能能够让我的声音变得比较，就是比较容易受重视。所以说，呃，就是长久以来呢，就会这样影响发声方式。但其实那并不是一个对我来说最最舒服，然后最轻松、最不会伤害自己的的讲话方式。所以说。就是要从，就是要从从零开始改变这样的感觉。那其实你平常可能讲话都不会，都不会去意识到自己到底是在用哪边讲话。但是其实如果你就是怎么讲呢？你把你的手放在你的喉咙的前面，就是可能类似于男生喉结的位置，换一手放在你的。呃，喉咙前面的时候，你试试看不同的讲话声音，有一些讲话声音呢，就是在你的喉咙这边，比如说像我现在压低声音讲话这样子的声音的时候，嗯、呃，就可以很明显感觉到这边喉咙这边呢是震动的非常大力，然后其实，在震动非常大力的时候，其实就是它一直在磨损的状况，所以说其实是尽量不要让自己的喉咙处在那种。呃，震动有那种磨到的感觉。其实老实说，我自己原本讲话的时候，我都可以感觉到那种喉咙磨到的感觉，但我一直都没有不以为意，就觉得说，哎、欸，可能讲话本来就是这样子。但其实我仔细观察，就是经过老师提点之后，我仔细观察，就是可能我唱歌的时候声音的时候，我就觉得，哎、欸，其实我唱歌的时候比较高的声音的时候是不会。有那种磨到喉咙的感觉，是不会那么不舒服。然后我我之前也发生发现过很神秘的事情，就是我去唱歌的时候，就是去 KTV 唱歌的时候，就我可以唱很久很久的歌，然后喉咙都不会没声音，就是那个高的声音都不会发不出来。但是呢，低的声音反而就发不出来，就是。就是低的声音呢，反而是变成发不出来状态。就是可能比如说在在 K T V 的场景啊，就是在 K T V 唱歌唱一唱，然后呢唱完之后，唱完之后就是可能就会跟旁边人讲一句话嘛。那跟旁边人讲一句话的时候，你就发现哎，奇怪，那个我原本讲话的声音不见了，原本讲话的那一种声音竟然不见就是那种一般人觉得那是我的自然声音的声音竟然不见了，然后。我就一直觉得很奇怪，为什么我还唱得了歌，但是就没有办法再发出讲话声音？对，然后那时候我就有问老师这件事情，老师就说：“哦，其实是因为就是你唱歌，你平常讲话声音是不适合你的声音，所以就是在喉咙。”已经比较过度使用状况之下的时候呢，那个声音就会优先的不见。然后其实我也发现，就是可能我讲话才讲一个小时，例如说每次我录完女友纯粹不理性批判的时候，我每次录完女友纯粹不理性批判，我就没声音，就是。<笑>我只是录完一集一个小时，我就没声音。可是我在 KTV 可以唱，可以唱两三个小时都还有声音，就很奇怪嘛。然后，所以其实就是真的是因为就是磨到喉咙，所以我才说就是可以建议大家也可以尝试一下，就是你自己手摸一下自己喉咙，讲话的时候你换不同的声音讲话，看看哪一种声音是会磨出声音，会磨到就是这个呃。你这样子，其实你最明显要怎么体验，就是你要怎么第一次体验，就是用这个“呃”的声音，就是你就发出这个“呃”的声音，然后你用手摸在那个喉咙的地方，你就可以感觉到那个“呃”的时候，它它震动是震动的很大力。然后如果你用不同声音讲话，有的声音是会发出那个会有那种震动感，不一定是声音是低或是高，但是如果你会发现你这边会有非常剧烈的震动的话，其实就是你喉咙正在。正在燃烧他的生命，对那个具体的、具体的那个身体构造的名字我不太清楚，但是，但是呢，就是你如果去这样摸的时候，你就很明显可以感觉到说，哦，那边正在磨损，就其实是。不太舒服的一个状态，我觉得。然后那时候就是那时候就是老师老师讲话方式，我说哎、欸、老师讲话声音很好听这样子，然后老师就说哦其实他本来讲话声音也不这样，因为因为其实老师说那个老师他讲话声音是比较就跟可能跟我现在讲话差，就是会比较。怎么讲啊？就一般人会觉得比较比较假一点，就是会觉得说哦，好像很不自然，或是好像有刻意去装你的声音。就是那个老师的声音也是，他是一个男生，然后但是他的声音是，他的声音就是听起来就是很像那种广播的那种声音的感觉，就是平常讲话的时候就是那种广播声音，然后就觉得。就觉得很，就是觉得很神奇、啊，然后我说，哎，老师你讲话很好听。然后老师就说，其实他原本讲话声音也不讲，就是他后来还要换，他本来就是很久以前学唱歌以前讲话声音给我听，我说，哦哦，这是一个正常的男生哎、欸，超级好笑的，就是他，诶、欸，突然就是，诶、欸，这是一个正常正常男生的声音的感觉。那他就说，他原本用那个正常男生声音讲话的时候，也是喉咙比较痛一点，然后后来换成就是比较舒服发音方式，就是变成比较广播声的。讲讲话声音的时候就变好听，而且比较就是他比较可以长时间讲话，而且就是他还有讲到一点，就是说如果你们是有想要就是也是想要有唱歌进实力进步或怎么样的话，其实就是你换了声音讲话之后，也对你的训练你的唱歌是有帮助，因为其实你原本。你原本讲话方式假，假设原本讲话方式是比较山咙的话，其实你这样的话唱歌是，就是你还是你也是会影响到你唱歌的声音嘛，就是你会害你的唱歌的声音被被耗损。然后第二点是，就是你换了。就是你换了自己比较舒服的讲话声音的之后呢，你其实是比较能够去发展你声带的潜能，就是可以去发展，就是你的你的声音可以，你会更懂得如何的去运用这个声音，然后这样的话，唱歌的时候也可以能够，比如说不管是延展度啊，或者是你的那个高音啊、低音那个八度的延伸，就是都可以都能够有所进展，看原本只能唱到某一个高音。但是呢，因为你就是你就是有在这样子平常就是用讲话声音就已经去训练的话，就是你可能就可以唱出更高更高音。然后这件事情我是真的觉得超级神奇，就是因为。我原本呢，其实人已经发现，就是自己的声音正在没有办法再高上去的感觉，就可能，呃，可能我唱一些狗小曾经唱过歌，然后就觉得，哎、欸，原本好像很轻松就可以上去的地方，然后结果后来就是可能到最近一两年就开始觉得说，哎、欸，怎么会没有办法，没有办法。到那个音其是本来是可以的，为什么现在不行？然后就那时候就觉得有点挫折，就说难道难道这就是我声带已经渐渐开始崩坏的前兆吗？然后对，然后后来就是有去有去上过课之后，就发现说哦，原来就是。虽然确实是可能有影响，就是因为就是一些正常消耗的关系，然后加上我本来就是一个讲话比较多的人，就是本来就可能会讲，但是其实还是有救的。然后有救的方式，其实就是在用换这个声音讲话之后呢，就你慢慢去发展出你的第二声音，感觉就是。第二人生就是第二人生，叫第二声音。然后你发出那种第二声音之后，你就可以，你就可以，就你换个发声方式啊，然后你去慢慢的去练习。而且没有想到音高那些都是可以慢慢练上去的，然后就是你只要一直去，而且还有其他不同的。其实刚刚讲的只是就是比较笼统，就是说测验一下你发现声的方式。但其实你就会发现，其实你平常讲话的时候呢，发声的，就是你声音出来的位置，其实感觉差很多。就你如果仔细去体验的时候，就你仔细去体验你发每一个音的时候，其实你的那个。发出声音的位置是不一样的。然后老师就有提到说，其实大部分人讲话声音都集中在嘴巴的前面，就是快要出去的地方。一方面可能有可能是因为这样子讲话，就是在呃可能会比较省力，所以你身体自然就会比较想要把声音挪到你的。你的口腔的前前段，但是其实你可以把声音换到很多不同的地方去发。例如说，呃，发出，例如说，你把声音放到比较后面一点。例如说，你说“后”的时候，其实声音就比较后面，就是刚好是那个 “o” 的音的时候，你可以体验一下。你说 “o” 的时候，其实你就感觉到你那个 “o” 的声音是在比较靠近舌头的后面的感觉。然后你如果说，嗯。的时候，就是你如果说“嗯”的时候。那个嗯的声音其实就是比较在鼻子嘛，这个大家应该都这个部分大家应该就蛮理解，就是嗯当然就是在鼻子，要不然呢？对。然后其实你就可以发现说，其实虽然说在特定音的时候你特别容易发出那个声音，但其实你可以在平常讲话，或者是你用别的你在讲别的音，你发出别的音的时候，就可以试着用发出的是别的音，但是发但是呃发的位置在不一样的地方，就是。你可以试试看，不是讲哦的时候，还是把声音弄到后面一点的感觉，就是就是你可以去尝试，其实可以，其实还蛮好玩的。就是我觉得今天不是真的想要教大家什么，因为毕竟我也不是很专业，但就想要跟大家分享吧，就想要跟大家分享这个很酷的，就是有点像是自己跟自己玩的游戏，听起来有点自闭不过。不过就是，呃，反正在疫情当中，大家也都学会了独处，所以说。如果你自己一个人在家里很无聊的话，其实我觉得不妨也是可以来，可以来试试看这个游戏，我觉得是蛮好玩的，而且对你自己也有帮助嘛，对你自己平常讲话或是对你的喉咙保健有帮助，所以我们今天就当成是一个喉咙保健的课程。然后，对，然后我就发现说，就是其实可以换，其实就是你这样慢慢摸索之后，就可以开始摸出比较多。不一样的声音的感觉，然后还有跟你就是，比如说还有另外一个点，就是从位置之外，还有跟你放出来的气有多少是有关联。然后之前我就有看过那个影片，就是在分析什么不同公司、不同不同韩国女团的，就是他们的歌唱的方式。然后就有提到，就是大家都知道的 Twice， 就是他们的公司不是 JYP 吗？然后 Twice 他们公司其实。呃，主打就可能他们请的老师就是有教他们唱歌，就是可以这样唱这样，然后反正他们就是比较气音的路线，就是他不是真的没有声音，可是他就是这样比如说像。就是这样讲话，就是你，就是你不要花太多力气在震动，但是你透过吐多一点气出来，让那个音量去放大，对。然后我就觉得很神奇，就是它明明是气音，但是它却可以让声音还是有那种变大的感觉，然后就是另外一种风味。但还是其实很多人不喜欢了，还是很多人觉得啊，这样子唱歌声音就是气虚什么的，但是。就是其实就不失为一种调整的方式，因为你知道，就是那种他们不是都要一边跳一边唱嘛，所以其实如果你不用这种方式唱歌的话，其实会就是难度会更加提升。就是你要用真音就是硬去唱的话，在跳的过程当中，其实更困难。但是你如果说只是去稳定那个气吧，那个气放多放一点出来的话，其实就没有到没有到没有到那么的艰困。所以说他们都是都用这样的方式来。去训练就还蛮有趣，所以说大家就是也可以自己在家里玩玩看。就你可以尝试，就是这种多种不同，就比如说这样这样讲话，就是其实你这样子讲话的时候，就可以训练你那种用力，但是用气音的感觉，就是不是那么简单的，只是 whisper 那种很小的气音，是你要。就是用力的把你那个气讲出来，声音之后，你就会觉得，就觉得其实它会变成另外一种声音。然后你训练久之后，你就有办法，可能就有办法可以继续继续用那个声音讲话。那我现在的话，其实也就是在训练，就是试图尽量中和一下。就是用鲨鱼的声音，就是比较放到日常生活来讲，可能就不会到那么的消耗喉咙。我自己目前练习的方针讲，就是用鲨鱼的声音来讲话的话，其实就比较不会那么伤到喉咙。就是我觉得可能就是我需要轻声细语点，但是我不想要感觉太弱的话，我可能就需要多利用一下那个不同位置的发声，或者是就是多放一点气出来。对，就是当你觉得你讲话声音太弱。的时候，其实你可以用，就是跟用 JYP 女团唱歌方式一样，多放一点气出来，然后让让声音变比较大，这样的话可能就可以有所帮助。但是当然呢、啊，就是每个人他们的声带长大还是不一样，不然为什么有人天生就很会唱歌，有人天生就不会，有人发出来的音色就比较好听，有人就没办法？对，因为毕竟人声带其实就跟乐器一样，它就是。他就是有，当然有一些先天的限制，但是跟，比如说一把琴跟拉的人。怎么拉它，当然也是很有关系。有的人拉小提琴听起来就像杀鸡，有的人呢，他就是很好听声音。所以虽然说小提琴本身音色会有差，但是拉的人不同话，感觉很差。所以感觉就很像是我们要学习怎么样去控制我们自己的，控制把我们的那个喉咙、声带，就是发声的器官，或是鼻子、嘴巴，都当成是一整组的一个乐器，然后就是去。你可以去玩玩看自己这个乐器，把自己把自己这个乐器不同的方式，就是会有不同，就很像你鼓不是敲不同的地方都会有不同的声音吗？其实你自己的声音也是。然后像有些讲话就是这样子，可以再多发出一些鼻音的感觉，对。就是我发现用鼻音讲话也比我原本也比我原本的声音还要轻松。对，反正呢，我自己就发现说，原本原来我讲话的我最自然讲话声音就是最不舒服的声音，我就想说，到底为什么我会培养出这样的声音，让我觉得非常奇葩。对，要是要是从小就有录音的话，我觉得应该会很有趣。就是大家应该从小就是把自己的每个阶段声音都。录下来，其实你就会开始发现，哎、欸，你的声音是从什么时候开始变成另外一种发声方式，或是怎么样，就可以去记录了。我觉得还蛮有趣。就像我就其实蛮好奇我，我的声音我是从什么时候开始用这个很伤喉咙的方式来讲话的？对，就是很想知道到底是从什么时候开始霸凌自己的喉咙。没错，但其实老实说，我觉得真的开始这样讲，开始用。这种方式讲话的时候，其实最最不能接受的，真的就是身边的人。身边的人就会觉得说：“哦，为什么要这样子？好恶心哦之类的。”就是会不习惯你的声音。然后老师也讲，那个唱歌老师也讲说，其实他自己如果，比如说要去跟。主管或是或是什么教授老师讲话说，他其实也不会继续用他广播声，他就是还是会在必要时刻中恢复一下那个一般男生的声音，就是不要让老师觉得说，哎、欸，你是在拽个二五八。因为老师说，我觉得那个老师他他讲话声音很好听，但是他讲话声音就是会让人觉得有一种他很自信，然后很很。怎么讲啊？我不知道是不是那个音色的关系，就很像，就很像我鲨鱼鲨鱼的声音，很多人也觉得很做作一样。就是不知道是不是音色的缘故。然后，那老师就说，老师就说他，他如果用那种声音跟那种他的他的主管讲话之类的，人家可能会觉得他很欠揍。那我觉得他自己这样讲，然后我就觉得确实就是可能会觉得有一种，哎、欸，你是不是觉得自己很了不起的那种？但其实说穿，那只是一种感觉，只是一种比较自信的讲法。但是好像呢，如果你用这种方式跟,跟一些长辈或者什么讲话的话，可能真的会，可能真的会被误会啦。可能真的会被误会，就會觉得说哦，为什么那么，为什么那么求？’或是怎样？我觉得是真的有被误会，可能所以那个老师自己也坦诚说，他自己就是面对一些。就是比自己地位高的人，的时候其实他不会再用他好听的声音讲话，他会用一般男生的声音讲话。因为我觉得，毕竟真的人类就是对声音会有一些刻板印象，所以说你用什么声音讲话，真的会影响别人对你的影响别人对你的观感。那当然，如果他今天是想要，如果老师今天想做 podcast 的话，那他的声音当然是一定是非常，一定是非常受到喜爱。我是真的这样觉得。是这样觉得，真的觉得老师的声音应该会很受到很受到欢迎。对，但是对，就是所以说，其实呃，大家可能在如果想要换声音的话，也都会经历到跟我一样这种觉得很痛苦的过渡期。就觉得可能如果还是，比如说，如果我现在啊跟我以前朋友见面或怎样，或者我跟我家人讲话，我也没有办法，我也没有办法维持现在讲的方式讲话，我一定会回复到那种。最正常方式，最最伤喉那种方式讲话，因为就是不习惯嘛，就是你会觉得，哎、欸，别人就是我在他心中已经是那个样子。这现在突然换声音，就觉得很像在演戏，就是你也不习惯，对方也不习惯，但是可能就是需要一些时间适应啊。但是我自己现在就是只有努，就是可能先开始在《女友纯粹不已经批判》节目上面努力去用比较不伤喉咙声音讲话，但是可能日常生活的话还是会有一些困难。就日、是、常生活的话，可能还是没有到那么习惯这样子跟别人讲话。但是呢，就是虽然说老师感觉有非常多不同的那种不同的位置可以改变声音，但其实我自己个人话，目前为止我只有发现，我只有发现可以把声音往后放一点，就是放在舌头根部的地方去发发声这样。然后还有另外一种就是只有鼻子，然后其他的话我其实就真的有点研究不出来。其他我就觉得有点困难，所以我就觉得说，哎、欸，这两个我应该还做得到，就是试着把声音往后的这个方法，然后还有还有放鼻子声音的这个方法，就是可以推荐给大家。但是我觉得鼻子的声音会有一个问题，就是我觉得鼻子的声音是可能唱歌的时候比较好用吧，因为唱歌的时候有一些。有一些鼻音出现，比较不会那么奇怪。但其实，如果你现实讲话的时候加鼻音，其实就会很容易开始变成，就是开始会风格突变，就是会比较有风格突变感觉。我觉得就很像，比如说，就是可能像那种蜡笔小新声或怎样，就是都是这种鼻音声。就鼻音声，因为它太明显，就是它太辨质度很高吧，所以说，其实很容易就会。很容易就会觉得，哎，你是谁的感觉？会者声音会觉得怪怪，或者很、啊、我知道有点傲娇，还是会有点装可爱的感觉，会会很有装可爱的感觉。就是如果如果，尤其是女生吧。可是哦，我觉得我记得我也听过一个男生讲话很鼻音，就是其实真的，你讲话很鼻音的话，就有那种很可爱的感觉。就是说，嗯，我现在试试看好了，嗯嗯，就是这样讲话，这样讲话就会有那种鼻音的声音。对，就是引用名声音就会有，就会有一种不知道就是儿童感或怎样，对，就是有一种动物或者是小动物，或者是儿童感觉，对，所以说。所以说，就是我觉得发声方式还是真的要慎选。就是你平常你可以，但是我觉得有一点好玩的点是，有点像是你可以，就像大家玩游戏，不是说有时候过一阵都会想要换角色的那种长相嘛，或者想要换角色，就跟你也不用到游戏，就可能有时候想换发型，或者有时候想要对自己做一些改变什么的。然后我就觉得好像很少人提到声音这个部分，但其实我觉得声音这个部分也是你很好改变的一个下手点。就比如说。不管是你想要改变你别人对你的印象，或是改变形象，就是，或者是呢，你单纯想要就是好玩的。想要好玩的，就是那种想要变装，或是有兴趣配音或怎样哈。其实就是感觉都很好玩，就是你不觉得像衣服啊，或是发型都可以很容易的去变换，但是声音的话，一般来说感觉就会比较难。虽然说我感觉其实我自己稍微改之后，听起来其实没有到差那么多，但是因为我自己感受上就会感觉差很多，所以我就会觉得啊，有一种。有一种自己感觉到不一样的那种成就感，但其实也不成就感啊。我觉得我自己个人的话，主要还是希望可以尽量不要，就是不要伤那么伤喉咙，要不然就没有办法继续再做那么多节目给大家。对，所以说还是以一保护喉咙的考量的话，其实我觉得很多观众，呃、很多听众朋友也可以考虑一下，就是可能像如果你也跟我一样有这种困扰，就觉得原本讲话声音很伤喉咙的话。大家可以考虑试试看我的方法，虽然说我也还没有参透，但是我已经感受到一点差异，就想要跟大家讲说，有这个好玩的游戏，来玩自己的声音吧，来玩这个声音的自闭游戏，在家里一直发出奇怪的声然后哦，我想到有一个技巧，忘记跟大家分享，就是如果你想要。就是你要凭空想象出某一种声音，其实是有点困难，或者说你凭空想要制造出某一种声音，其实是比较困难。然后比较容易学习的方式，其实是模仿。就是如果你有你喜欢的、你想要成为的声音的话，你就每天都一直去听他的声音，你每天一直去听那个你想要模仿的人的声音，然后久而久之之后，你除了就是可以就是客观上的去观察到他讲话是服用哪些地方发生，就我觉得你可以。呃，可以客观上可以发，可以观察到的部分，然后呃，主观上也不算主观啊，就是你的身体，因为你一直听他讲话，其实你也会渐渐就是会有那种自动化学习的效果。我觉得真的会有，就是你的身体也会有一点，就是自然的，好像会有那么一点知道人家声音怎么发出来那种神奇的功能。但是这个功能每个人的那个成功率不太一样，然后有一些人哎、欸、一听就可以马上学，有时候你要听久一点之后，才会有一天突然知道说哦，原来他是那样发音，就是对每个人的那个资质不同，但是。然后你也会发现有一些声音你特别容易学，有些声音特别难学。对，然后大家就是，我就觉得大家可以去走走看自己喜欢的声音，然后可以帮自己的声音整形，是不是很酷？然后又可以就是达到保养喉咙效果。虽然说你有时候学的某些声音可能是，反而是让你喉咙负担大。那如果是那种的话，就建议不要。就建议不要一直不要再太学，不要学太多这样子的感觉。那今天你我的存在不已经批判的也差不多就到了个尾声了。不知道大家今天喜不喜欢这个玩声音的主题？虽然说很很多人觉得哦，有点无厘头，就是为什么突然要来玩声音这样。但其实我觉得真的是真的是，你想一想就觉得说，哎、欸，其实好处蛮多，可以帮自己训练一下自己不同的声音啊。然后你也可以就是可能帮助你，假设是一般可能在工作的人的话，又、就是。时候你可能报告的时候就想要用一些哎、欸、比较专业的声音，就其实那种专业的声音这种事情，其实都假想。它其实就只是某一种特定的发生的方式。哎、欸，有一些人讲话呢，他天生就是比较有这种专业的感觉。你要多听那些人讲话，然后去把它学起来。其实你也可以，你也可以在报告的时候发出那种发出这种有专业感的声音。对，所以其实就是。我觉得学，我觉得学起来就是除了过程学习过程觉得蛮有趣之外，我觉得也可以，我觉得也可以有蛮多收获的吧。就是或者在日常的应用上，我觉得也不错。对，然后再加上也可以就是去调整一下，让自己的喉咙负担减少。所以我觉得，嗯，玩声音很好玩，大家可以自己都去。都可以去试试看，然后如果大家有试出什么神秘声音，还欢迎可以就是跟我分享这样。那我们就再次感谢今天赞助的会员伊恩、大影男子 James、Jason、KU 猫猫、黑牡丹、e l i c l y 还有 Z Z Z。就喜望其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，没有不同的会员的几条不同福利，大家参考。那就也可以多多的去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二十六跟大家分享一些新闻新资讯，另外的话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那就希望大家也可以在 YouTube 的留言区留言，订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。那就希望女友的神车贵星批判可以继续在每周三跟大家相见咯。拜拜。